0: וואו, איזה פרק מצפה לכם, אני מקליד את זה עכשיו אחרי שסיימנו. אתם הולכים ללמוד הרבה, וגם לקבל איזושהי תובנה מאוד משמעותית שיכולה לשדרג לכם את הבריאות. אני מקליד כי הדקות הראשונות של הפרק נמחקו, אז אני עכשיו עושה את ההקדמה מחדש, ומכאן נמשיך ישר לתוכן שהוא מטורף. זה הפרק השלישי שעשיתי עם דוקטור אמות זיבב, שהוא הראשון שצילמתי אותו כזאת כמות, מאז הספקתי אפילו לצלם רביעי, וזה בזכות התגובות שלכם. הפרק הראשון היה על מייקרוב את השני עשינו על צום והוא גם הגיע לעשרות אלפי צפיות ואני אשים גם כישורים לפרקים האלו למטה ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא אפילו עוד הרבה יותר שווה מצום או ממייקרוביום כי בעצם בהמון פרקים שהם על בריאות ותזונה אנחנו מדברים על כלים שהם אפקטיביים אבל הם קצת קשים ליישום למשל כמו לצום או כמו חשיפה לקור ואמבטיות קרח דברים שהם בהחלט יכולים לתרום לבריאות, אבל לא כזה נוחים לשימוש, לא תמיד מתחשק לעשות אותם. והיום אנחנו נדבר על משהו שגם הולך לעשות לנו טוב מאוד לגוף ולנפש, וגם כיף לעשות אותו. הייתם עושים את זה גם אם זה לא היה נחשב בריא. הייתם עושים את זה גם אם זה היה מזיק. הייתם עושים את זה כי זה כיף. וזה מה שמיוחד בפרק הזה. ורגע לפני שמתחילים אני רק אגיד לכם כמה מילים על דוקטור עמוד זיבב, הוא דוקטור לביולוגיה מלקולרית ומומחה ביישומים עדכניים של הביולוגיה. הוא עשה את הדוקטורט שלו באוניברסיטת בר אילן ופוסט דוקטורט בסטנפורד. ובפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על סאונה, שזה דבר כיפי ומאוד מאוד בריא. אנחנו הולכים לדבר על המדע מאחורי סאונה וטיפים לגבי איזה זמנים כדאי להשתמש בסאונה, איזה סוגי סאונה. נדבר על חשיפה לחום באופן כללי, שהיא לא דרך סאונה. נענה על הרבה שאלות, ואמוץ יסביר גם ממש מה קורה ברמה המולקולרית שהופך סאונה לכל כך בריא. אבל לפני שנגיע לכל חלקים היישומיים ואיך בדיוק להשתמש, אני רוצה שנתחיל מאחד המחקרים שהקפיצו את הסאונה לתודעה. אז מה שאני אומר לכם בחצי דקה הקרובה זה מה שאמוץ פתח איתו, ומשם כבר יש המשך. אז המוץ סיפר שב-2015 התפרסם מחקר מאוד מרשים מפינלנד שהאיר את חובבי הבריאות העולמית. פינלנד הם בעצם מחזיקי הדגל של מחקר הסאונות, כי הם שומרים על תרבות מאוד עתיקה של סאונות. זו מדינה מאוד קרה, ויש בה בערך סאונה לנפש. להרבה בתים ומשפחות יש יותר מסאונה אחת, והם ממש אלופי העולם במחקר הסאונות. אז מחקר שהתפרסם בכתב עת מאוד חשוב, עקב אחרי למעלה מ-2,300 איש במשך 20 שנה או יותר. זה דבר לחלוטין מטורף לעקוב אחרי כל כך הרבה אנשים במשך כל כך הרבה שנים, זה נחשב מחקר רציני. והמחקר בעצם חילק את האנשים האלו למי שהשתמשו בסאונה פעם אחת בשבוע, אלו שהשתמשו בה פעמיים שלוש בשבוע, ואלו שהשתמשו בה ארבע עד שבעה פעמים בשבוע. כן, מסתבר שבפינלנד יש אנשים שנכנסים לסאונה כל יום. אוקיי, okay, מפה כבר יש את ההמשך, אז אני מעביר את השרביט לדוקטור עמוסי רב.
1: הממצא הדרמטי הראשון מהמחקר הזה הראה שאותה קבוצה של אנשים שנכנסו לסאונה ארבע עד שבע פעמים בשבוע, הם, היה אצלם חמישים אחוז ירידה במוות מהתקפי לב. עכשיו, אני מזכיר לכולם שמוות מהתקפי לב זה עדיין הקילר מספר אחד של התרבות המערבית, וירידה של חמישים אחוז... כאשר חוקרים אלפי אנשים לאורך 20 שנה, סטטיסטיקה מאוד מאוד חזקה, זה דבר מדהים. אנחנו לא מכירים הרבה דברים שמורידים את הקילר מספר אחד של האנושות ב-50%. זה דבר אחד. דבר שני, הם ראו ירידה של 40% ב-all cos mortality. all cos mortality זה מדד שכוחו בגסותו. all cos mortality זה מה הסיכוי שלך למות ממה שהוא, לא משנה ממה. אז ראו 40 אחוז ירידה ב-all-cost mortality, כלומר, אלה שנכנסו לסאונה 4 עד 7 פעמים בשבוע, ירד באופן משמעותי, הסיכוי שלהם למות, לא משנה ממה, מסכרת, מסרטן, מאלצהיימר, מהכל, שזה דבר מדהים. וראו גם ירידות מאוד מאוד גדולות באזור ה-80 אחוז באלצהיימר ודימנציה, ואלצהיימר ודימנציה זה הקילר ה- number 2. אחרי מחלות לב של העולם המערבי, אז ירידה של כמעט 80% בזה, וירידה דומה בבעיות פסיכיאטריות באשר הן. בגלל שימוש בסאונה, ירידה בבעיות פסיכיאטריות באשר הן. כלומר, אנחנו רואים פה תועלות בריאותיות מאוד מאוד, מאוד מקיפות. בנוסף, יש מחקר אחר שלקחו אנשים, בסך הכול נתנו להם להיכנס שבע פעמים לסאונה, יום כן, יום לא. והראו שהם לוקחים אנשים עם סוכר בדם של פרסקרטיים ומורידים אותם למצב של סוכר נורמלי.
0: בלי שינוי תזונה.
1: בלי שינוי תזונה. בשבע כניסות לסאונה. זה דבר מדהים לחלוטין. וגם ירידה במשקל, כל מיני שיפורים מטאבוליים כאלה. כשאנחנו רואים דברים כאלה, אז אנחנו כמובן שואלים את עצמנו לאיזה רובד... עמוק כל כך בביולוגיה שלנו הדבר הזה פונה כי רק משהו שפונה לביולוגיה שלנו ברובד מאוד מאוד עמוק ברמת המערכת הפעלה רק משהו שפונה כל כך עמוק יכול לייצר מגוון כל כך רחב של תועלות עוד תועלת מדהימה שראו שם לא במחקר הזה במחקר אחר הראו שחימום של שרירים גורם למניעה של עיבוד מסת שריר עכשיו אנחנו יודעים שעיבוד מסת שריר זה אחד התהליכים המשמעותיים שקורים בתהליך ההזדקנות. אנשים מאבדים מסת שריר ואז הם נהיים חלשים יותר, הם נופלים, שוברים איברים, קשה, כל, כל החיים נהיים יותר קשים, חוץ מזה שהשרירים מעבר לזה שהם מספקים כוח הם רקמה מטבולית מאוד מאוד חשובה, הם שומרים לנו על המוח, מלא מלא דברים. מאוד מאוד חשוב לשמור על מסת שריר, אז מסתבר שהסאונה עושה גם, גם את זה. תכל'ס זה באמת פונה לרובד מאוד 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 עמוק. ובהקשר הזה נראה לי הדבר הראשון שאפשר לדבר עליו זה עוד פעם העיקרון הזה של הורמזיס. הורמזיס זה אותו עיקרון שאנחנו לוקחים אורגניזם או תא ואנחנו מפעילים עליו סטרס, ואני לא מדבר על סטרס מנטלי, אני מדבר על סטרס ביולוגי, כמו אנחנו מחממים אותו. כשאנחנו מחממים תא או יצור שלם, מה שקורה זה שהוא מתייעל בהתמודדות שלו עם חום. זה מה שקורה, זה העיקרון הזה שנקרא הורמזיס, זה אומר, הטבע מגיב לסטרס בהתייעלות. התאים שלנו לא מתבאסים, הם מתייעלים. ואז כשאנחנו לוקחים גוף ואנחנו מחממים אותו, הוא בעצם מתייעל בהתמודדות שלו עם חום. אפשר להגיד שהפועלים הבסיסיים שפועלים בתאים שלנו, שהם הפועלים הבסיסיים של מפעל החיים, זה האנזימים, שזה בעצם חלבונים, וכל בן אדם שאי פעם עשה חביתה יודע מה קורה לחלבון שמחממים אותו. הם משתנים, התכונות הפיזיקליות שלהם משתנות, ובעצם, וכל התפקוד שלהם משתנה לחלוטין. אנחנו מסתכלים עליהם במיקרוסקופ מאוד מאוד חזק, או בכל מיני של... אנחנו בעצם מגלים שהאנזימים זה רובוטים. מהחלל החיצון. זה רובוטים עם רמת מורכבות דמיונית לחלוטין, שעושים לנו את כל הפעולות הבסיסיות, לחתוך, להרכיב, להכפיל את ה-DNA, כל מיני דברים כאלה. והרובוטים המופרעים האלה, מבחינם, מבחינת המבנה המרחבי המופרע שלהם, כל התפקוד שלהם בעצם תלוי לחלוטין במבנה המרחבי שלהם. והמבנה המרחבי שלהם מתעוות שמחממים, זה מה שקורה לחלבון של חביתה. בעצם זאת הסיבה שהביול... שבעצם החיים שלנו יכולים להתקיים בתחום טמפרטורות מאוד מאוד צר. הלוא כולנו יודעים שאנחנו מחממים בן אדם מעל ארבעים ושתיים מעלות, הוא אז זאת הסיבה שאנחנו מתים. כי כשאנחנו מחממים קצת יותר מדי, החלבונים, האנזימים, מתעוותים והחיים פשוט נפסקים. כל הפעולות הבסיסיות של האנזימים מפסיקות באותו רגע. זאת הסיבה שאנחנו מתים, שמחממים אותנו. והביולוגיה שלנו בעצם... יודעת, so called, שחימום יתר זה סכנת חיים מיידית, חימום יתר, ולכן יש לנו מנגנון הגנה מאוד עתיק בכל עולם הביולוגיה, לא רק אצל בני אדם, שזה משפחת חלבונים שקוראים להם heat shock proteins, חלבונים שמופעלים בתגובה לשוק חום. Mm-hmm. ומה שהחלבונים האלה עושים, הם בעצם סורקים את כל החלבונים שמסביבם ובודקים מי יתקלקל. אם הם רואים חלבון שהתקלק... שהתעוות קצת, הם מתקנים אותו, ואם הוא התעוות יותר מדי, הם שולחים אותו למחזור ולפירוק. כשלא יצטברו לנו בתא כל מיני חלבונים לא תפקודיים. ומה שקורה זה שאנחנו בעצם נכנסים לסאונה, ומחממים את הגוף שלנו למשך איזה כמה דקות, עוד מעט נדבר כמה, אבל מחממים את הגוף שלנו למשך כמה דקות, אנחנו בעצם מפעילים... את ההיט שוק פרוטיינס האלה, ובעצם אנחנו זוכים לסריקה תוך תאית מאוד מאוד מדוקדקת של חלבונים לא טובים, זורקים לפח, מתקנים, ממחזרים, ובעצם כשאנחנו מחמים אנחנו עושים סדר מולקולרי ברמה מאוד מאוד דקדקנית בתוך התאים שלנו, וזאת אחת הסיבות, זה עדיין לא הוכח, אבל אחת הסיבות שאנחנו חושבים שהמאמר הזה מפינלנד נראה ירידה דרמטית בשיעור האלצהיימר והדימנציה. עכשיו, באלצהיימר למשל, אחד הדברים שקורים זה הצטברות של חלבון שקוראים לו אמיאלואיד בטא. Mm-hmm. והחלבון הזה זה חלבון שמקופל בצורה לא טובה, זה חלבון סוג של פגום, ובגלל הקיפול הלא נכון שלו, הוא יוצר מבנים, הוא יוצר מין אגרגטים, מין הצ, הצטברויות כאלה, שה, שהתאים שלנו לא יודעים איך להיפטר מהם. אז אחת המחשבות שעולות זה שאותם אנשים שנכנסו הרבה פעמים לסאונה כל, כל uh, שבוע, הפעילו את האט-שוק פרוטיינס, ואז האט-שוק פרוטיינס בעצם לא נתנו להצטברויות האלה של המיאלואיד בטא, כי כשהם רואים חלבון שלא מקופל טוב, הם מתקנים את הסיטואציה. אז בעצם הדבר הזה, כשאנחנו מפעילים את האט-שוק פרוטיינס, אנחנו בעצם מפעילים מנגנון תיקון עמוק מאוד ברמה התוכתאית.
0: טוב, זה חתיכת הסבר. כרגיל, אני יכול להגיד הסברים שבאמת עושים סדר ממשהו ארוך ומורכב למאוד פשוט. עולה לי איזו שאלה, אתה אומר, המחקר הזה נעשה בפינלנד. Mm-hmm. בפינלנד אנחנו יודעים שקר. נכון. השאלה, האם לסאונה תהיה אותה יעילות במדינה כמו שלנו בקיץ, שחם, וגם עוד שאלה שעולה בהקשר של פינלנד, בגלל שקר שם, אז הם נכנסים לחום ואז עוברים לקור. Mm-hmm. יש מעברים מחום mm-hmm. לקור. ו- ופה, בסדר, אני נכנס לסאונה, זה לא, זה לא כזה שוק לגוף שלי, זאת אומרת, הוא רגיל ש- שחם, אז זה קצת יותר חם. אז השאלה, האם ה- אפשר להסיק מן המחקר הזה, גם, גם על... גם למדינה ה- שלנו. כן, ולמדינות חמורות.
1: אז קודם כל, זאת, כמובן זאת שאלה פתוחה. בשביל לענות על השאלה הזאת, אנחנו נצטרך מחקר, כמו המחקר הפינלנדי גם בארץ. רק ככה אנחנו נוכל לענות על השאלה הזאת באמת. אבל מה שאנחנו יודעים, תכף נדבר על עוד... כמה מנגנונים. השערה מאוד מאוד סבירה זה שבגלל שאנחנו מפעילים בתוך התאים שלנו מנגנוני תיקון מאוד מאוד עמוקים, שהם מכנה משותף של כל הביולוגיה, mm-hmm. אז סביר מאוד מאוד להניח שאנחנו נראה תועלות מאוד מאוד נרחבות גם פה. האם זה יהיה תועלות בדיוק כמו בפינלנד? רק מחקר כזה יוכל כן. לענות על השאלה.
0: בעצם גם עוד שאלות שעולות, זה, האם זה לא קורה גם ב... פשוט שמחממים במקלחת. בכל תהליכי החימום האלה, שם המשחק זה להעלות את
1: הטמפרטורה הפנימית של הגוף שלנו. עכשיו, צריך להבין שאני יושב בסש... בסשן סאונה הכי קיצוני שיש, וחם לי, יוצא לי זיעה מה... מהאוזניים ומהגבות, והכי קיצוני שיש, זה מעלה את הטמפרטורה הפנימית של הגוף שלי במעלה וחצי בסך הכל. עכשיו, מעלה וחצי לגוף שלנו זה הרבה מאוד. תחשבו איך אתם מרגישים. שחום הגוף שלכם עולה לשמונה וחצי פלוס, אנחנו מרגישים מאוד חולים. אז שם המשחק זה בעצם להעלות את הטמפרטורה הפנימית של הגוף, ואנחנו יכולים לעשות את זה בכל מיני דרכים. גם אם אני ארוץ ברחוב ב- ב- בתל אביב בקיץ עם חרמונית, אני גם אעלה בסופו של דבר את טמפרטורה גוף, הגוף שלי, וכנראה שאני אקבל תוצאות דומות. וגם אם אני אעשה מקלחת חמה מספיק ארוכה, הדגש פה על ארוכה, וגם אם אני אעשה אמבטיה, חמה אבל ארוכה בגלל, ש... בגלל שנאמר מקלחת חמה המגע של המים הוא הרבה יותר דליל מאשר אם אני יושב נאמר כולי בתוך, בתוך איזה אמבטיה או ג'קוזי אבל אם אני אהיה שם מספיק זמן אני בסופו של דבר כן אעלה את ה-core כן. ה- body temperature שלי
0: רק שמקלחת חמה אני מניח שזה פחות טוב לאור לעשות אותה הרבה זמן או שזה בסדר דווקא
1: שאלה טובה לא סגור על זה לגמרי אבל זה פחות כיף. כן. אחד הדברים הכי מגניבים לגבי סאונד זה ממש, ממש, כן. ממש כיף.
0: כן, פחות כיף מהפעילות גופנית עם חרמונית, כמו שאמרת. למרות שאני כן. אני מניח שבתל אביב מספיק פשוט לעשות פעילות גופנית בחוץ בקיץ, וזה... כן, כן, זה גם מעלה. טוב, למרות שבפעילות גופנית זה קצת שונה גם, כי בסאונה אתה יושב ונרגע. ומשהו מחמם אותך, ובפעילות גופנית זה באופן אקטיבי, אז אני מניח שיש לזה יתרונות חסכונות לגמרי. זה בטוח שונה, אבל אני לא אותך. חושב
1: שאנחנו בפעילות גופנית מעלים yeah. את ה-core-body temperature שלנו במעלה וחצי, זה המון. זה mm-hmm. קורה ממש במצבים של חימום, אבל, אבל זה כן, אתה בדיוק הרמת עכשיו לנושא הבא, של הדופק ושל הלב, שזה אחד זה מעבר להפעלה של ה-heat-shot הדבר המסיבי הבא שקורה כשאנחנו נכנסים לסאונה, כשאנחנו מחממים את הגוף שלנו, אז הגוף שלנו בעצם מתייעל ביכולת שלו לפנות עודף חום. עכשיו, איך הגוף שלנו מפנה עודף חום? הוא פותח את כלי הדם הפריפריים, שזה הרדיאטור של הגוף שלנו, שכמה שיותר דם יזרום על פני השטח כדי לפנות חום החוצה, דבר אחד, לכן אנחנו נראים אדומים כאלה שחם לנו. דבר שני, הוא מאיץ את קצב הלב. כדי שכמה שיותר דם יזרום בפריפריה וישחרר חום החוצה. <מח> ועכשיו, מה שקורה זה שאנחנו יושבים בסשן סאונה, קצב הלב שלנו יכול להגיע ל-150, שזה קצב לב של פעילות אירובית אמיתית. ובעצם זה יוצא שאנחנו יושבים בסאונה, באיזי שלנו, והלב וכלי הדם שלנו חווים פעילות גופנית אמיתית. וזאת אחת הסיבות שכנראה הייתה ירידה כל כך משמעותית במוות מהתקפי לב. ובמחלות כלי דם של הלב אצל הקבוצה שישבו הרבה זמן אה, בסאונה וזה מבחינתי בשורה מאוד מאוד גדולה בגלל שזה בעצם אומר שיש הרבה מאוד אנשים בעולם שלא יכולים אה, אה, להפעיל, אה, להעלות את קצב הלב שלהם. נאמר אנשים זקנים, אה, נכים, אה, אחרי ניתוח, אחרי מחלה, בכל מיני סיטואציות בחיים שאתה לא, שאין לך את האופציה להעלות את קצב הלב שלך. וגם בן אדם כזה יכול להיכנס, אפילו עם כיסא גלגלים, יכול להיכנס לתוך סאונה ולהעביר את הלב וכלי הדם שלו, סשן של פעילות גופנית אמיתית. אני חושב שזה, שזה בשורה מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שצריכה, שסאונות צריכות להיות בבתי חולים ובמוסדות שיקומיים, וזה, שלא לדבר על שיקומים נפשיים. כן. שזה עוד נושא בפני עצמו, אבל uh, קיצור, זה, זה בשורה מאוד מאוד גדולה. אגב, אני מרוב התלהבות, אני בניתי סאונה אצלי בבית לפני חודשיים, סאונה פינית, מסורתית ומדהימה, וזה game changer של החיים. זה גם משפר מאוד את איכות השינה. אגב, זה אחד הדברים, שאחי, אחד הדברים שמדווחים כמעט בכל המחקרים שמתעסקים עם סאונות, זה שיפור משמעותי מאוד באיכות השינה. היה מאמר אחד שקראו לו משהו World Sound Survey, הם עשו איזשהו סקר מאוד מאוד רחב ואני חושב ששמונים ושלושה אחוז מהאנשים שנשאלו, שהיו הרבה אלפים, דיווחו על זה שזה משפר להם משמעותית את איכות השינה. אני יכול להגיד על עצמי שאין ספק שאחרי סאונה אנחנו ישנים כמו תינוק אחרי ציצי. זה ממש ישנים טוב, עמוק, אנחנו נהיים כאילו רכים בכל הרמות.
0: השעה שעושים את הסאונה ביום היא משנה? נגיד אפשר לעשות את זה גם ממש לפני השינה או שעדיף?
1: אני חושב שהכי טוב לעשות את זה ממש בתור הדבר האחרון שאתה עושה לפני השינה. ממש סאונה, מקלחת זריזה ולמיטה שאתה עוד כולך חם ומהביל, ואתה ממש רך, רך גם במיינד. רך במיינד. אני, אני מרגיש שאני יוצא בן אדם יותר טוב כשאני יוצא מהסאונה. Mm-hmm. ממש רך כזה, עם כל העדים האלה נכנסים לתוך הסמיכה ממש שינה איכותית, ואפילו אם ניקח לסאונה את כל מה שהיא עושה ללב, וכל מה שהיא עושה לה היטשוק פרוטיין, ונשאיר לה רק את הדבר הזה, שהיא משפרת את איכות השינה, דיינו. זה דבר מדהים לחלוטין, ולמעלה מסביר שהשיפורים האלה, גם, בפעילות, גם בלב, וגם באלצהיימר והדימנציה, הרבה מתוך זה כנראה mm. נובע וקשור מאוד לשיפור באיכות השינה.
0: עכשיו, איזה סאונה היא טובה? יש יבשה, יש רטובה? אמרת פינית.
1: כן, רוב המחקרים באים מפינלנד, כי הם באמת נושאי הדגל בתחום. אז רוב המידע מדובר על סאונה פינית, שזה סאונה יבשה. עכשיו, מה זה סאונה? סאונה פינית, יבשה, זה סאונה שיש בה את התנור הזה, שזה בעצם גוף חימום כזה, שיש עליו אבנים, ושופכים עליו מים ברוחב לב, ונהיים הרבה מאוד עדים. זה נקרא סאונה יבשה. הסאונה, רמת האדים בסאונה יבשה היא מגיעה לבין 10 ל-20 אחוז לחוט. סאונה רטובה זה סאונה שיש בה מכשיר אדים, שכל הזמן משפריץ אדים, וכשאתה פותח את הדלת והכל כזה, הכל כזה אדים ממש ענני, זה סאונה רטובה. הרבה אנשים שואלים אותי, אז מה אתה, מה, אתה, מה, אתה, מה אתה ממליץ, יבשה או רטובה? אז זו שאלה מאוד פופולרית היום בעולם, לא רק אותי שואלים את זה, אבל אנחנו עוד לא יודעים. רוב המידע, בא מסאונה יבשה, ולכן אנחנו יודעים שסאונה יבשה היא מדהימה, מכיוון שהעיקרון הבסיסי פה זה חימום, והעיקרון הזה קיים גם בסאונה רטובה, סביר מאוד להניח שגם סאונה רטובה היא מדהימה, אבל לגבי סאונה יבשה אנחנו יודעים בוודאות, סאונה רטובה אין עדיין מספיק דאטה back to back שאנחנו נדע. כן,
0: טוב, יבשה גם יותר קלה לתפעול.
1: הרבה יותר קלה, האמת היא שזה מדהים, באמת, זה, זה רק סוויץ' און, אוף, הסאונה שלי, אני פותח אותה תוך 20 דקות, היא חמה. סוגר אותה אחר כך, זה אפילו לא יקר מבחינת חשמל, אגב, מי שטועים. כמה דואת... זמן
0: באמת? כמה להיות זמן? להיות בתוך הסאונה ועל איזה טמפרטורה?
1: המאמר הפיני הזה נתן לנו גם את הפרטים האלה. אז מבחינת טמפרטורה, טמפרטורה, ש... רוב המחקרים שראו תועלות קליניות לסאונה, זה טמפרטורה של 80 מעלות, mm-hmm. שזה טמפרטורה רגועה, זה נקרא סאונה רגועה, זה לא הסאונה שאתה פותח את הדלת ונבהל. Mm. זה נשמע הרבה, אנשים אומרים, 80 מעלות, אל תשוו את זה ליום של 40 מעלות. זה לא, לא השוואה לא לא השווא, אה, מדויקת מבחינת התחושה. סאונה של שמונים מעלות זה סאונה רגועה, שכל בן אדם שלא רגיל לסאונה יכול להיכנס לכמה דקות בכיף, אז זה מבחינת הטימפרטורה. מבחינת הזמן, אה, הזמן שהראו שיש לו רלוונטיות קלינית, מחמש דקות ואילך זה כבר מתחיל להיות רלוונטי קליני. והם אמרו שהזמן האופטימלי שהם מצאו במחקרים האלה זה 20 דקות. אבל מאוד מאוד חשוב להבין שסאונה זה לא תחרות, ולא לנסות לדחוף את זה, זה משתפר מאוד מאוד מהר לבד. אז בעצם הכלל בגדול זה להיכנס לסאונה עד שאתם מרגישים שהספיק לכם. למשוך עוד איזה דקה ולצאת החוצה, לא להילחם בזה יותר מדי. מי שיכול, אני למשל מרגיש טוב מאוד את דופק הלב שלי, שיושבים בסאונה, מרגישים שהדופק עולה. אז ברגע שהדופק שלכם עולה, אז אתם יודעים שהcore-body temperature עלתה והגוף כבר הפעיל את מנגנוני ההגנה בשביל חום. אז אני, אם אני מרגיש שבא לי לצאת והדופק שלי עלה, יאללה ביי. עוד טיפ קטן וממש ממש נחמד שאתם תראו כל מביני הסאונות. פינים ורוסים בדרך כלל, הרבה מהם שמים כובע, כובע לבד, כזה כובע לבד על הראש, וזה אחלה טיפ, בגלל שבעצם בסאונה ככל שיותר גבוה, יותר חם, זה מאוד משמעותי, בעצם הראש שלנו מתחמם הכי מהר, וכשאנחנו שמים כובע, זה מונע את ההתחממות של הקודקוד, של המוח שלנו, וזה גורם לנו שאנחנו נוכל לשבת בצורה יותר נעימה, זה ממש משמעותי. אז mm-hmm. זה טיפ קטן.
0: עכשיו, מה מבחינת חום-קור? Uh, זאת אומרת, אחרי סאונה כדאי לצאת לחדר uh, שהוא יחסית מחומם, או שזה דווקא טוב גם לצאת לקור? אני ראיתי שיש פשוט כל מיני מקומות שהם שמים סאונה וליד בריכה קרה.
1: כן, קודם כל, מבחינה מסורתית, גם הרוסים וגם הפינים, ובכל מיני מקומות בעולם, אנשים יוצאים, הפינים למשל, חופרים בור באגם קפוא, חוצבים. ומהסאונה פלופ לתוך המים באפס מעלות. ברוסיה ראיתי אנשים איפה שאין אגם קפוא, מתגלגלים ערומים בשלג. זה דבר שעושים אותו הרבה. בוא נאמר שאם מישהו יש לו בעיות לב וכלי דם ברורות, לא יודע אם הייתי ממליץ לו לעשות את זה. מבחינת לקפוץ למי קרח, זה דבר שעושים אותו הרבה בעולם. אני אישית... מאז שבניתי את הסאונה, אגב, עשיתי סקר שווקים מעמיק על בוני סאונות בישראל. מי שזה מעניין אותו מוזמן לפנות אליי דרך האתר. עשיתי ממש הרבה מחקר בנושא. אז אני השארתי לי פשוט את הבריכה של הבן שלי, את הבריכת אינטקסט, של הבריכת פלסטיק הזאתי של הקיץ. השארתי את זה, ובחורף אצלנו בהררית המים מגיעים לאיזה 11 מעלות, שזה מים קרים, ואני קופץ אחרי הסאונה למים הקרים האלה בכיף. זה דבר ממש מדהים, בגלל שכשאנחנו קופצים למים... למים קרים כאלה, בעצם כל כלי הדם הפריפריים שלנו נסגרים במכה, נ... נסגרים, ולכן החום בעצם ננעל בתוך הגוף שלנו. כשכלי הדם הפריפריים שלנו פתוחים, אנחנו מאבדים את החום מהר מאוד, זה מה שהגוף רוצה לעשות. כשאנחנו טובלים במים קרים אחרי הסאונה, כל כלי הדם הפריפריים שלנו נסגרים, ובעצם החום ננעל בתוך הגוף, ואנחנו נשארים חמים ליותר זמן. כמובן, אם אנחנו קופצים לאיזה כמה שניות ויוצאים. ואני ממש רואה על עצמי, שאם אני אחרי סאונה קופץ למים הקרים, אחר כך אני יכול לעמוד בחוץ, בגשם, ערום, ונעים לי. אם אני רק יוצא מהסאונה ולא קופץ למים הקרים, אז אני יכול לעמוד שם איזה דקה-שתיים, ואז נהיה לי קר. זה דבר כאילו counter-intuitive כזה, אבל מאוד מאוד מעניין. זה
0: רגע קשה, הקפיצה למים? זה רגע כיפי. כיפי. אני מת על זה. אתה
1: יודע, זה קשה כיפי כזה, אבל זה, כאילו, אני נכנס כזה לאיזה כמה עשר שניות, משהו כזה, יוצא החוצה... ואז חוזרים לסאונה או שזהו? זה תלוי. אפשר לעשות בכיף, זה ממש ממש תענוג לעשות כאילו כמה פעמים. לא כל יום, כמובן, לעשות כמה פעמים, אבל זה סשן מאוד מאוד נחמד להיכנס לסאונה. קפיצה למים הקרים, לחזור לסאונה. כל הדברים האלה שאנחנו מדברים כן. עליהם, זה דורש קשיבות. אני ממש, לפעמים אני יוצא מהסאונה, והגוף שלי אומר, לא, לא רוצה, לא רוצה עכשיו לקפוץ כן. למים הקרים, ולפעמים אני ממש כאילו יוצא כולי אפוי, ורק תן לי לקפוץ למים הקרים, אז זה ממש חשוב להקשיב לדבר הזה.
0: עכשיו תגיד, מה בנוגע לאנשים שיש להם מחלות לב? בכלל עם סאונה? ו... כן, מי
1: שיש לו מחלות, באופן כללי, סאונה נחשבת ככלי מאוד מאוד טוב בהורדה של לחץ דם. וכמו שאמרנו, בריאות הלב זה אחד האישויים החשובים ביותר, אבל מי שיש לו בעיות ספציפיות, לב וכלי דם, אז לגמרי לגמרי, שיתייעץ עם, ה... עם הרופא שלו, או מישהו הסמיך אותו כאחראי על בריאותו, שיתייעץ לגבי הדבר הזה, כי זה באמת לא, זה לא טוב לכל אחד וכל זמן. כמו, אין, אין דבר שטוב לכל אחד. אז כן, להתייעץ. זה דבר חשוב. אז כן. עכשיו, זה עוד, זה עוד, זה עוד, uh, עוד טיפ פרקטי קטן לגבי סאונה, זה שאחד הדברים היפים שסאונה עושה לנו, זה היא מנקה את הגוף שלנו, ההזעה המסיבית mm. הזאת, גורמת לניקוי של כל מיני מתחות כבדות, אלומיניום, כל מיני דברים כאלה, ולכן אומרים, אחרי ש- שאנחנו עושים סשן סאונה טוב כזה, לעשות אחר כך מקלחת טובה במים חמים דווקא, כדי שלא לכווץ את, לא את, ה- את כל הנקבוביות. מקלחת במים חמים, אפילו עם סבון, בשביל לעזור לשטוף, מה, לשטוף מהגוף את כל, ה, את כל הג'יפה שיצאה בסאונה, שזה יהיה אחלה.
0: עכשיו, היה פה עוד איזה משהו גם לגבי התועלות שאמרת על החלבון פוקסון, נכון?
1: כן. אחד הדברים הגדולים מבחינת המנגנונים של איך זה עובד, למה זה כל כך טוב, אז הסתבר בשנים האחרונות שאנחנו מחממים את הגוף שלנו, אנחנו מפעילים חלבון מאוד מאוד עקרוני שקוראים לו פוקסו 3. והפוקסו הזה זה חלבון מאוד מאוד מדובר היום ב- בכל הסצנה של אריכות ה- ימים בריאה, אייג'ינג, כל התחום המאוד מאוד מהפכני הזה של הבנת תהליך ההזדקנות. ופוקסו זה בעצם מין מסטר של תיקונים מולקולריים. והוא מה שאנחנו קוראים לו Transcription Factor. זה פקטור שעתוק, זה חלבון שנכנס לתוך הגרעין, לתוך הספרייה של ה-DNA, וגורם בעצם להפעלה של קבוצה מאוד רחבה של גנים, שקשורים לתיקונים של DNA, להפעלה, לש... לרענון של המיטוכונדריות, להורדה של הדלקתיות, לכל מיני דברים כאלה. הוא עד כדי כך משמעותי, החלבון הזה, שהתגלה לא מזמן, ש... אם יש לך מוטציה קטנה בפוקסו שגורמת לו להיות קצת יותר פעיל, זה מקפיץ את הסיכויים שלך לעבור את גיל 100 פי שלוש. רק מוטציה אחת קטנה בפוקסו. אז כשאנחנו גילינו לאחרונה שחום מפעיל את פוקסו, ופוקסו מושך מתוך גרעין התא צבא של בערך 300 גנים שונים שאחראים על מגוון מאוד גדול של תיקונים תוך תאים, אז זה עוד, עוד דרך, כנראה מאוד מאוד עמוקה, שהחימום הזה עוזר לנו להאריך ימים ובריאות.
0: Mm-hmm. משהו נוסף שחשוב לדעת על סאונה?
1: כן, שמעבר לכל התועלות הבריאותיות והמדעיות האלה, אז זה כיף, זה באמת באמת כיף. וזה גם זמן של קונקשן אנושי. אני מאוד מאוד נהנה מזה, אני עשיתי בכוונה סאונה יותר גדולה, שאני אוכל לארח בה וזה באמת, זה אחלה זמן, אחלה זמן, כי אין פלאפונים, אין מוזיקה, ברוך השם כל הדיווייסים האלקטרונים האלה, החום משמיד אותם, ו- וזה פשוט, זה, זה מקום שקט. יושבים שם אנשים, מזיעים, או שותקים, או מדברים, ויש איזשהו, בגלל החום הזה, ובגלל ההזעה, יש איזשהו level של קונקשן שקורה. אגב, יש אנקדוטה, היה ב- בפינלנד, היה... ראש ממשלה שהיה שם הרבה מאוד זמן ראש ממשלה והוא ממש היה ידוע בסאונה פוליטיקס הוא היה לוקח פוליטיקאים משבר רציני ביטחוני פוליטיקאים לסאונה בוא נדבר על זה בסאונה כי בסאונה אין דרגות אין זה כולם יושבים בספינלנד כולם ערומים בסאונה חשוב מאוד יושבים שני שלו והחברים שלו הפוליטיקאים יושבים שם אנשים ומדברים ואז כאילו, האגו מאוד מאוד מתרופף, ויש mm-hmm. פשוט קונקשן, אני ממש נהנה מהאספקט הזה של ה...
0: כי יש גם, ה... ה... גם האינדיאנים, ה... בתרבות השמאנית, איך קוראים לזה? סווייטלוג'. ל... סווייטלוג'. כן, כן,
1: בכל העולם, נובע, בכל העולם גילו ש... שחימום מרומם את הנפש. יש, אצל הטיבטים יש פרקטיס שקוראים לו תומו, שזה מאוד, מאוד מאוד נחקר, זה מין פרקטיס סודי. שמאוד מאוד קשה לחקור אותו, כי זה משהו מאוד קיצוני, פרקטיס מאוד קיצוני של נזירים, שבעזרת צורה מסוימת של נשימה וויזואליזיישן, במיינד, כל מיני הדמיות שהם עושים במיינד, הם מצליחים להעלות את הטמפרטורה הפנימית של הגוף שלהם כמו סשן סאונה קיצוני. כן. והם, והם מראים אחר כך מה שהם עושים, בשביל להראות שהתומו שלהם הצליח, הם אחר כך... שוכבים בחוץ ב, ושמים עליהם, בטיבט, ב- כן, מתחת לאפס, ושמים עליהם מגבות רטובות, והם רוצים להראות לך כמה מגבות רטובות הבן אדם הזה יכול לייבש עם טמפרטורת הגוף שלו וואו. בזמן שהוא נמצא ב... כלומר, זה שחימום הגוף הוא... והם עושים את זה בשביל התרוממות הרוח בכלל, כן. לא בשביל... אז בעצם כל העולם
0: גילו... טוב, זה בכלל כבר... level אחר. כן. זה גם, בן מניח, מפעיל גם תהליכים אחרים. אגב, גם, גם עצירת הנשימה, וזה הרי תרגילי נשימה, יש שם גם... כן, אני לא יודע אם עצירת נשימה, אני לא זוכר בדיוק אבל מה אבל עצירת נשימה זה גם סוג של הורמזיס. לגמרי, ש... לגמרי, לגמרי, לגמרי. הורמזיס יסר... חשוב, ממש. כי זה שם, זה, הם מפעילים חום פנימי. הם מפעילים, ו... הם ממש מעלים את ה-core body ש... שלהם, כן. זה... כן.
1: בקיצור, זה מרומם את הגוף והנפש, באמת. אני, מה זה מבסוט? מאז ששמנו את זה בבית, מבסוט. פשוט זה, זה, זה משנה, הח... שינה לי את החיים בקטע מאוד חמוד.
0: כן. האמת, זה השקעה, אבל זה שווה, כי זה ממש כל יום, וואלה... וזה גם כיף, וזה כל כך בריא.
1: ביחס למה שזה נותן לי בחיים, זה לא כסף. זה ממש כאילו, שפר את השינה. דבר מדהים, זה פשוט, זה, זה, זה עושה לי טוב, אני יוצא מזה שמח ורך
0: בכל הרמות. אז בגלל זה גם התחלת לעשות את הסדנאות גם אצלך ליד הבית?
1: לגמרי, אני <laughs> עכשיו גם, גם, אפילו בסדנאות שאני עושה בסיני, אני כבר בדיבור צפוף עם הבדואים, שבחוף המסוים הזה שהולכים לבנות שם סאונה, כבר מצאתי להם את הספק של התנורים מפינלנד, במצרים. אני בעד, אני בעד להרים את נס הסאונות כמה שיותר, זה, זה, אני מרגיש שזה הפעילות שלום שלי.
0: וואו. <laughs> כן. אז אני רוצה לתת לכם גם המלצה חמה, במיוחד אם אהבתם את הפרק הזה, אני אשים למטה כישורים לעוד שני פרקים שעשינו, ששוב, אם אהבתם את ההסברים, אז עוד הסברים על מנגנונים אחרים, <laughs> ושזה גם מאוד מעניין על ההבנה של הביולוגיה שלנו, וגם מאוד מאוד מעשי, והכול, אני חושב שגם מה שאתה באמת מביא, זה דברים שהם יחסית פשוטים ליישום. כן. Okay. זאת אומרת, כי שוב, יש המון פרקטיקה, למשל, הטומו וזה, אבל צריך לתרגל שנים על גבי שנים מדיטציות ו... בשביל להגיע לזה. שוב, זה כבר גם מטרות אחרות, אבל זה כל מיני דברים פשוטים. פשוטים, וזה ספציפי גם כיף. אז אני אשים קישור גם למאמר שלך, שככה מפרט את כל המחקרים האלה, גם לשני הפודקאסטים הקודמים שעשינו, הפודקאסט היו על מייקרוביום וצום, ו... יש לך גם, כמו שאמרת, סדנאות שעוסקות בצום שהוא לא באמת צום, ואז מפיקים את כל היתרונות והתועלות האדירות שיש לצום, ש... וגם לסאונה, כי אתה משלב שם גם את הסאונה, אבל בצורה שהיא לא קשה מדי ושלא רעבים, כי זה לא באמת צום, זה מדמה צום בצורה מאוד כן. מסוימת שנחקרה. כדי להפיק את כל היתרונות, בלי לסבול, והרצאות שלך mm-hmm. וכאלה, אז אני אשים קישור גם לסדנה הזאת ולכל המאמרים והפודקאסטים הרלוונטיים, ואני רוצה להגיד לך תודה רבה, זה היה מרתק. ואם אהבתם, אמרנו שעל מייקרוביום צריך לעשות כל חודש, אבל לפחות כל שנה, אז אם, אם אתם אוהבים ורוצים שיהיה פודקאסט נוסף על העדכונים החדשים ביותר בחיידקי המעיים והמייקרוביום, אז תגיבו לנו, ואם יהיו מספיק תגובות וצפיות.
1: נעשה עוד